0: Kembali kepada Injil Air dan Roh Paul J. Jong Makna Injil Asli Tentang dilahirkan kembali Yohanes Pasal 3 Ayat 1-6 Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apakah makna dilahirkan kembali menurut Alkitab? Di dalam dunia ini, ada banyak orang yang ingin dilahirkan kembali dengan percaya kepada Yesus. Tetapi, saya mau menjelaskan kepada Anda bahwa dilahirkan kembali tidaklah menurut kehendak kita. Dengan kata lain, hal itu tidak bisa kita peroleh melalui usaha kita. Apakah dilahirkan kembali berhubungan dengan perasaan dan perubahan fisik? Tidak. Dilahirkan kembali berhubungan dengan perubahan rohani. Hal itu menjadi cara orang berdosa, dilahirkan kembali sebagai orang tidak berdosa. Kebanyakan orang Kristen memiliki kesalahpahaman ini. Mereka percaya bahwa mereka pasti sudah dilahirkan kembali karena mereka sudah membangun banyak gereja baru. Beberapa lagi karena mereka sudah mengabdikan diri dalam memberitakan Kristus sebagai misionaris di antara orang-orang yang belum terjangkau di daerah pedalaman. Ada yang karena mereka tidak menikah dan memakai seluruh tenaga mereka untuk melakukan apa yang mereka yakini sebagai pekerjaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Ada juga orang-orang yang menyumbangkan uang dalam jumlah besar kepada gereja mereka. Atau mungkin, mereka lantai gereja setiap hari. Kesimpulannya, mereka mengorbankan waktu dan milik mereka bagi gereja. Dan mereka percaya... bahwa semua usaha itu akan membuat mereka layak menerima mahkota kehidupan. Mereka berharap bahwa Allah akan menerima upaya mereka dan mengizinkan mereka untuk dilahirkan kembali. Intinya adalah bahwa ada banyak orang yang rela berkorban untuk bisa dilahirkan kembali. Orang-orang yang demikian bisa ditemukan di mana saja. Mereka bekerja keras dan berharap bahwa suatu hari nanti, Allah akan memberkati mereka dan mengizinkan mereka untuk dilahirkan kembali. Mereka bisa ditemukan di perkumpulan-perkumpulan doa, seminari-seminari, dan sanatorium-sanatorium. Tetapi sayangnya, mereka tidak mengenal kebenaran tentang dilahirkan kembali. Mereka semua berpikir dalam kerangka perbuatan mereka. Kalau saya melakukan hal ini secara sempurna, Saya akan dilahirkan kembali. Karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan upaya mereka di dalam perbuatan mereka dan percaya bahwa mereka sedang membangun dasar yang diperlukan untuk bisa dilahirkan kembali dan berpikir. Saya juga akan dilahirkan kembali di suatu saat seperti pendeta Wesley. Dan ketika membaca Yohanes pasal 3 ayat 8, Mereka menafsirkan ayat itu dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan dari mana asalnya berkat dilahirkan kembali dan kemana berkat itu akan pergi. Karena itu, mereka hanya bisa bekerja keras dengan harapan bahwa Yesus akan mengizinkan supaya mereka dilahirkan kembali di suatu hari nanti. Ada banyak yang berpikir. Kalau aku selalu berusaha seperti ini, Yesus akan mengizinkan saya untuk dilahirkan kembali di suatu hari nanti. Saya akan dilahirkan kembali, bahkan tanpa menyadarinya. Di suatu pagi nanti, saya akan bangun dan sudah dilahirkan kembali, serta memiliki keyakinan bahwa saya ditentukan untuk masuk surga. Oh, betapa tidak ada buahnya pengharapan dan iman yang demikian. kita tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali dengan cara yang demikian. Kita tidak akan pernah dilahirkan kembali hanya dengan menjauhi minuman keras dan rokok atau dengan kerajinan menghadiri gereja. Seperti yang dikatakan Yesus, kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan air dan roh adalah satu-satunya syarat dari Allah untuk dilahirkan kembali. Kecuali kalau seseorang dilahirkan kembali dari air dan roh, semua upayanya untuk menjadi orang benar di hadapan Allah adalah sia-sia. Seseorang tidak bisa dilahirkan kembali dengan korban, sumbangan, atau ibadahnya. Mungkin ia berpikir bahwa karena hanya Allah yang tahu siapa yang dilahirkan kembali, ia juga tidak tahu apakah dirinya sudah dilahirkan kembali atau belum. Mungkin pikiran yang demikian menyenangkan bagi dia, tetapi kelahiran kembali tidak bisa disembunyikan di bawah meja. Ia pasti akan mengetahuinya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga akan merasakannya. Mungkin kita tidak akan merasakannya secara fisik, tetapi kita pasti akan merasakannya dengan jelas secara rohani. Orang-orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali adalah orang-orang yang percaya yang dilahirkan sekali lagi melalui firman Allah, firman air, darah, dan roh. Tetapi orang-orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan memahaminya seperti Nicodemus juga tidak memahaminya. Karena itu, kita harus mendengarkan firman kebenaran, penebusan melalui baptisan dan darah Yesus. Ketika kita mendengar dan memahami firman Allah, kita bisa menemukan kebenaran yang ada di dalamnya. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk membuka pikiran kita dan mendengarkan secara seksama. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yohanes pasal 3 ayat 8 Ketika seseorang yang belum dilahirkan kembali membaca bagian ini, ia akan berpikir, Ah, Yesus mengatakan bahwa saya tidak tahu kapan saya dilahirkan kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan pemikiran itu menyenangkannya. Tetapi hal itu tidak benar. Kita mungkin saja tidak tahu dari mana datangnya angin atau kemana perginya, tetapi Allah tahu segala sesuatu. Bahkan di antara orang-orang yang dilahirkan kembali, ada beberapa yang semula tidak menyadarinya. Ini bisa dipahami. Tetapi di dalam hati orang yang demikian ada berita. Firman penebusan melalui baptisan dan darah Yesus. Inilah kesaksian tentang dilahirkan kembali. Orang yang mendengarkan Injil dan menyadari, oh, sekarang saya tidak memiliki dosa. Kemudian, saya diselamatkan dan dilahirkan kembali. Ketika ia percaya dan mentaati Injil air dan roh di dalam hatinya, ia menjadi orang benar, anak Allah. Mungkin ada orang yang bertanya, sudahkah Anda dilahirkan kembali? Dan ia menjawab, belum. Kemudian, Sudahkah Anda diselamatkan? Ya, saya percaya bahwa saya sudah diselamatkan. Tetapi kalau demikian, ia membuat pernyataan yang saling bertentangan, bukan? Ia mengatakan hal itu karena ia berpikir bahwa kalau seseorang dilahirkan kembali, ia harus berubah juga secara dagingnya. Orang-orang yang demikian, beranggapan bahwa dilahirkan kembali, adalah sesuatu yang menyerupai perubahan yang radikal di dalam gaya hidupnya. Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa mereka tidak memahami Injil dilahirkan kembali dari air dan roh. Ada banyak orang-orang yang tidak memahami makna dari dilahirkan kembali. Itu sangat memprihatinkan sekali. Itu bukan hanya untuk orang-orang awam Tetapi banyak pemimpin gereja yang bekerja di dalam pemahaman yang keliru demikian. Hati dari orang-orang yang dilahirkan kembali sangat berduka karena orang-orang yang demikian. Kalau kita merasakan demikian, betapa lebih lagi hal itu mendukakan Yesus Allah kita yang ada di surga, mari kita dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil dilahirkan kembali dari baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. dilahirkan kembali dan diselamatkan adalah hal yang sama, tetapi banyak yang tidak memahami kebenaran ini. Dilahirkan kembali berarti bahwa dosa-dosa seseorang yang ada di dalam hatinya dibasuhkan melalui percaya kepada Injil Air dan Roh. Hal itu berarti menjadi benar melalui iman di dalam baptisan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Sebelum dilahirkan kembali, manusia berdosa. Tetapi setelahnya, ia sepenuhnya tanpa dosa sebagai manusia baru. Ia sudah menjadi anak Allah dengan percaya kepada Injil keselamatan. Dilahirkan kembali berarti mengenakan jubah baptisan Yesus, mati di kayu salib dengan Yesus, dan dibangkitkan dengan Dia. Itu berarti bahwa manusia menjadi orang benar melalui firman baptisan dan kayu salib Yesus. Ketika seseorang dilahirkan dari rahim ibunya, ia adalah orang berdosa. Tetapi setelah ia mendengar Injil yang sejati tentang dilahirkan kembali dari air dan roh, ia dilahirkan kembali dan menjadi orang benar. Dalam penampilan luar, ia nampak tidak berubah. tetapi ia dilahirkan kembali di bagian dalam, yaitu di dalam rohnya. Inilah arti dilahirkan kembali. Tetapi hanya sedikit saja yang memahami kebenaran ini. Bahkan, satu dari sepuluh ribu saja tidak. Setujukah Anda bahwa hanya sedikit saja orang yang memahami makna yang sesungguhnya dari dilahirkan kembali, Orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh dan dilahirkan kembali bisa membedakan antara orang-orang yang dilahirkan kembali dengan orang-orang Kristen pada umumnya. Yesus yang mengatur angin. Siapa yang tahu orang yang diselamatkan hanya orang yang dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yesus berbicara mengenai orang-orang yang tidak dilahirkan kembali. Orang-orang yang dilahirkan kembali mengerti tentang dilahirkan kembali. Tetapi Nicodemus tidak. Allah mengetahui siapa yang dilahirkan kembali dan orang-orang yang dilahirkan kembali sendiri juga mengetahuinya. Tetapi orang-orang yang tidak dilahirkan kembali, tidak mengetahui bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali, sama seperti mereka tidak tahu dari mana datangnya angin dan kemana perginya. Bisakah Anda memahami hal ini? Siapa yang menggerakkan angin? Allah. Siapa yang menciptakan angin? Allah di surga. Siapa yang mengendalikan iklim di bumi? mengalirkan angin dan air, dan siapa yang meletakkan nafas kehidupan ke dalam semua makhluk hidup? Dengan kata lain, siapa yang menciptakan semua kehidupan di dunia ini dan membuatnya berkembang? Tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus, dan Yesus adalah Allah. Ketika kita tidak mengenal Injil Air, Darah, dan Roh, kita tidak bisa dilahirkan kembali dan tidak bisa mengajar orang lain akan perkara rohani juga. Yesus mengatakan kepada kita, bahwa kecuali kalau seseorang dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak bisa dilahirkan kembali. Kita harus percaya kepada Injil air dan roh, Injil yang berkuasa untuk membuat kita dilahirkan kembali. Roh kudus masuk dan berdiam di dalam pikiran orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh. Yesus Kristus dibaptiskan untuk menghapuskan segala dosa manusia, dan ia mencurahkan darahnya di kayu salib untuk membayar hutang dosa itu. Ia sudah menggenapkan keselamatan dilahirkan kembali di dalam hati semua manusia. Ketika kita percaya kepada Injil ini, roh kudus masuk ke dalam jiwa kita. Inilah keselamatan dilahirkan kembali. Ketika kita percaya kepada pembasuhan segala dosa melalui baptisan Yesus dan darahnya, kita sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Di dalam kejadian pasal 1 ayat 2 dituliskan, Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tertulis di sini bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. roh Allah bergerak di luar permukaan bumi. Itu berarti bahwa roh kudus tidak bisa masuk ke dalam hati orang-orang berdosa. Hati seseorang yang tidak dilahirkan kembali, ada dalam keadaan kacau balau, dipenuhi dengan kegelapan dosa. Karena itu, roh Allah tidak bisa berdiam di dalam hatinya. Allah menetapkan terang Injilnya untuk menerangi hati orang-orang berdosa. Allah mengatakan, Jadilah terang, dan kemudian terang itu jadi. Sesudah itu, dan hanya sesudah itu, roh Allah bisa berdiam di dalam hati manusia. Karena itu, di dalam hati orang-orang yang dilahirkan kembali, mereka yang percaya kepada Injil Air dan roh, berdiam di dalam roh Allah. Itulah arti dari keberadaan mereka yang dilahirkan kembali. Mereka dilahirkan kembali di dalam hati mereka karena mereka mendengar kepada firman keselamatan air dan roh dan percaya kepada firman itu. Bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali? Yesus sudah menjelaskan kepada Nicodemus, orang farisi itu, dengan mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nicodemus mengatakan, Bagaimana kita bisa dilahirkan kembali dari air dan roh? Bisakah kita masuk kembali ke dalam rahim ibu dan kemudian dilahirkan kembali? Tentu saja, ia mengertikannya secara literal dan tidak bisa memahami bagaimana seorang manusia bisa dilahirkan kembali. Dan Yesus mengatakan kepadanya, Engkau seorang pengajar dan engkau tidak mengerti apa maksudnya? Yesus mengatakan kepadanya bahwa kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau bahkan melihatnya. Yesus mengatakan kepada Nicodemus tentang kebenaran dilahirkan kembali. Benar sekali bahwa ada banyak orang yang percaya kepada Yesus tanpa dilahirkan kembali. Kebanyakan orang Kristen seperti Nikodemus yang tidak sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Nicodemus adalah seorang pemimpin rohani bangsa Israel pada masa itu, sama seperti pemimpin gereja di zaman sekarang ini. Di dalam istilah modern, ia bisa disamakan dengan anggota makamah agama. Dalam standar kehidupan keagamaan, ia adalah seorang guru, seorang rabi orang Yahudi. Ia juga seorang ahli yang disegani. Di Israel pada zaman itu, tidak ada lembaga yang bisa disamakan dengan sekolah zaman sekarang. Sehingga orang-orang akan pergi ke bait Allah atau Sinago untuk belajar di bawah bimbingan orang terpelajar. Mereka adalah pengajar bangsa itu. Sama seperti zaman ini, ada juga banyak guru-guru palsu juga. Dan mereka mengajar orang lain tanpa dirinya dilahirkan kembali. Di zaman ini, banyak juga pemimpin agama, pejabat gereja, pengajar-pengajar, penatua-penatua, dan diakon-diakon yang belum dilahirkan kembali. Seperti Nikodemus, mereka tidak mengenal kebenaran tentang dilahirkan kembali. Banyak yang bahkan berpikir bahwa mereka harus masuk ke dalam rahim ibunya lagi supaya bisa dilahirkan kembali. Mereka tahu, bahwa mereka harus dilahirkan kembali, tetapi mereka tidak tahu caranya. Dan karena ketidaktahuan mereka, seperti orang buta meraba gajah untuk memahami melalui tangannya, pengajaran mereka hanya didasari oleh perasaan dan pengalaman pribadi semata. Mereka mengajarkan nilai-nilai duniawi di dalam gereja. Dan karena itu, banyak orang yang setia terhalang untuk dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik kita. Kita dilahirkan kembali melalui percaya kepada firman air, darah, dan roh yang diberikan Allah kepada kita. Injil Allah inilah yang mengubahkan kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Yesus mengucapkan kata-kata ini. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Dan memang, orang-orang tidak percaya ketika Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa kebenaran penghapusan dosa sudah digenapkan melalui baptisannya. Apa yang tidak mereka percayai? Mereka tidak percaya bahwa penebusan mereka menjadi mungkin karena baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib. Inilah yang dimaksudkannya ketika ia berkata bahwa orang-orang tidak akan percaya kepadanya kalau ia berbicara kepada mereka tentang hal-hal surgawi. Untuk membasuh kita dari segala dosa kita, Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis dan mati di kayu salib, dan kemudian dibangkitkan dari kematian untuk meratakan jalan untuk orang-orang berdosa supaya bisa dilahirkan kembali. Karena itu, Yesus menjelaskan kepada Nicodemus dengan mengutip dari perjanjian lama, tidak ada seorangpun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3, ayat 13-15 Seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan untuk memungkinkan siapa saja yang percaya kepadanya memiliki kehidupan yang kekal. apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika ia mengatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ia mengutip satu bagian dari perjanjian lama untuk menggambarkan bagaimana baptisan dan darahnya akan membawa pengudusan bagi segala dosa manusia. Bagi Yesus, supaya dia mati di kayu salib, supaya dia diangkat, dia harus terlebih dahulu menanggung segala dosa dunia dengan cara dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Karena Yesus tidak memiliki dosa, ia tidak bisa disalibkan di kayu salib. Supaya ia bisa disalibkan, ia harus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis dan dengan itu menanggung segala dosa manusia ke atas dirinya. Hanya dengan menanggung segala dosa kita dan membayar semuanya dengan darahnya, Ia bisa menyelamatkan semua orang berdosa dari kebinasaan. Yesus memberikan kepada kita keselamatan dari dilahirkan kembali oleh air dan roh. Karena itu, semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai juruselamat, mengenakan pakaian baptisannya, mati dengan dia, dan dilahirkan kembali dengan dia. Kemudian, Nikodemus sampai kepada pemahaman akan hal ini. Sama seperti ular ditinggikan. Mengapa Yesus disalibkan? Karena ia menanggung segala dosa melalui baptisannya. Apakah Anda mengenal kisah tentang bagaimana Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun? Kisah itu tertulis di dalam bilangan pasal 21. Dikatakan di sana bahwa hati orang-orang Israel menjadi sangat lemah setelah peristiwa keluaran dari Mesir yang membuat mereka berkata-kata menentang Allah dan Musa. Sebagai akibatnya, Allah mengirimkan ular-ular berbisa ke antara orang-orang itu yang masuk ke dalam kemah mereka dan menggigit mereka serta membunuh mereka. Setelah mereka digigit, tubuh mereka membengkak dan banyak yang kemudian mati. Ketika orang-orang itu mulai mati, Musa, pemimpin mereka, berdoa kepada Allah. Tuhan, selamatkanlah kami. Allah memerintahkan agar dia membuat tiruan ular berbisa itu dengan tembaga dan meletakkannya di atas sebuah tiang. Allah mengatakan bahwa siapa saja yang memandangnya akan hidup. Musa melakukan, tepat seperti yang diperintahkan, dan memberitahukan tentang firman Allah kepada seluruh bangsa itu. Semua yang percaya kepada perkataannya dan memandang kepada ular tembaga itu akan disembuhkan. Demikian juga, kita harus disembuhkan dari gigitan iblis yang beracun. Orang-orang Israel mendengar kepada apa yang dikatakan Musa dan memandang kepada ular tembaga di atas tiang itu dan karena itu mereka disembuhkan. Wahyu yang ada di dalam ular tembaga di tiang itu adalah bahwa kebinasaan karena segala dosa manusia sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus melalui baptisan dan kematiannya di kayu salib. Ia menanggung semuanya itu untuk membayar upah dari semua orang berdosa di dunia ini. Dengan ini, ia menghentikan penghukuman bagi segala dosa kita. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia yang ditentukan untuk mati karena racun dari si ular, cobaan dari iblis. Untuk membayar semua dosa kita, ia harus dibaptiskan dan mati di kayu salib sebelum dibangkitkan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Sama seperti orang-orang Israel di dalam perjanjian lama dilepaskan Ketika mereka memandang kepada ular yang ada di tiang itu, saat ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus dan memiliki iman, bahwa ia membayar semua hutang dosa bagi kita, melalui baptisan dan darahnya, bisa diselamatkan dan dilahirkan kembali. Yesus membayar lunas segala dosa dunia, melalui baptisannya oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya dari kematian. Sekarang, semua orang yang percaya kepadanya bisa mendapatkan berkat keselamatan melalui anugerahnya. Tidak ada seorangpun yang telah naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yohanes pasal 3 ayat 13 Sebagai kompensasi untuk dosa kita, Yesus dibaptiskan dan mencurahkan darahnya di kayu salib dan membuka pintu gerbang surga bagi kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Karena Yesus dibaptiskan dan disalibkan di kayu salib untuk membuka pintu gerbang surga bagi kita, Semua yang percaya kepada keselamatan melaluinya diselamatkan. Yesus sudah membayar bagi dosa-dosa kita. Jadi, siapa saja yang percaya kepada kebenaran air, darah, dan roh bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus menyelamatkan kita dengan Injil air dan roh. Dilahirkan kembali berasal dari kepemilikan atas iman kepada baptisan dan darah Yesus dan kepada kenyataan bahwa ia adalah Allah. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes pasal 3 ayat 14 Apa yang dimaksudkan ayat ini? Mengapa Yesus harus disalibkan? Apakah ia melakukan dosa sama seperti kita? Apakah ia tidak sempurna sama seperti kita? Tidak. Ia tidak demikian. Kemudian, mengapa ia harus disalibkan? Hal itu adalah untuk menyelamatkan kita dan menjadi kompensasi untuk segala dosa kita. Ia dibaptiskan dan disalibkan untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Inilah kebenaran keselamatan tentang dilahirkan kembali dari air dan roh. Yesus memberikan kehidupan baru kepada semua orang yang percaya kepada baptisan dan kematiannya di kayu salib, yang adalah kompensasi bagi dosa-dosa kita. Makna dari air dan roh Apakah makna dari air dan roh? Air berarti baptisan Yesus, dan roh berarti keberadaannya sebagai Allah. Alkitab menjelaskan, bahwa ketika kita percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib, kita harus dilahirkan kembali. Menjadi anak-anak Allah, yaitu dilahirkan kembali, diperoleh melalui firman Allah yang tertulis, Injil air, darah, dan roh, yang adalah kompensasi bagi dosa-dosa kita. Menurut Alkitab, air berarti baptisan Yesus. 1 Petrus pasal 3 ayat 21 Dan roh berarti bahwa Yesus adalah Allah. Dan inilah kebenaran dilahirkan kembali bahwa Yesus datang ke dunia ini dalam rupa manusia untuk membayar bagi dosa-dosa kita melalui baptisan dan darahnya. Ia menanggung segala dosa kita dan membayar upah dosa kita dengan mati di kayu salib. Dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya di kayu salib, Ia menyelamatkan semua yang percaya kepadanya. Kita harus menyadari Bahwa baptisan dan darah Yesus mewakili keselamatan kita dalam arti bahwa hal-hal itu yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Hanya orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh yang bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus menyelamatkan kita dengan air baptisannya, darahnya, dan roh. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Yesus adalah imam besar surgawi yang datang ke dunia ini untuk membayar dosa-dosa dunia. Ia dibaptiskan, mencurahkan darahnya di kayu salib dan dibangkitkan, dan dengan itu menjadi juru selamat bagi semua yang percaya kepadanya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 7, Akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus berdiri di pintu gerbang surga. Siapa yang membuka pintu itu bagi kita? Yesus Kristus. Ia memalingkan wajahnya dari orang-orang yang percaya kepadanya tanpa mengenal kebenaran akan keselamatannya. Ia tidak mengizinkan mereka yang tidak percaya kepada baptisan, darah, dan rohnya untuk dilahirkan kembali. Ia memalingkan wajahnya dari semua orang yang tidak percaya kepada firmannya yang tertulis yang menolak untuk menerima kekudusannya, dan yang tidak mau mengakui dia sebagai Allah. Siapa saja yang menolak untuk percaya kepada kebenaran yang tertulis, bahwa ia datang ke dunia ini dalam daging, dibaptiskan, dan mati di kayu salib untuk menjadi kompensasi bagi segala dosa dunia, atau bahwa ia mati di kayu salib untuk menerima penghakiman menggantikan kita, atau bahkan ia dibangkitkan pada hari yang ketiga setelah penyaliban, dibuang olehnya, dan akan binasa. Sebagaimana tertulis, upah dosa adalah maut. Tetapi orang-orang yang percaya kepada berkat penebusan melalui baptisan dan darahnya, yang sudah menjadi kudus di dalam hati mereka, diizinkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah Injil dilahirkan kembali yang benar, Injil yang datang kepada kita dengan air, darah, dan roh. untuk dilahirkan kembali dari air dan roh adalah Injil Surgawi. Hanya orang-orang yang percaya kepada baptisan dan darah Yesus bisa dilahirkan kembali. Mereka yang percaya kepada Injil air, darah, dan roh adalah tidak memiliki dosa. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Tetapi saat ini, sama seperti Nikodemus tidak mengenal kebenaran, Banyak orang yang percaya kepada Yesus tanpa memahami Injil yang sejati. Betapa sebenarnya Nikodemus adalah anggota masyarakat yang sangat terhormat. Tetapi ia mendengar Injil dari Yesus dan kemudian ketika Yesus disalibkan, ia adalah orang yang datang untuk menguburkan tubuhnya. Pada saat itu, Nicodemus sudah sepenuhnya percaya. Zaman sekarang, Terlalu banyak di antara kita yang tidak mengenal kebenaran tentang air dan roh Yesus. Lebih lagi, banyak orang yang tidak menerima kebenaran ketika mereka mendapat kesempatan untuk mendengar Injil yang benar. Hal itu sangatlah memprihatinkan. Yesus memungkinkan kita semua untuk bisa dilahirkan kembali. Apa yang membuat kita dilahirkan kembali? Hal itu adalah air, darah, dan roh. Yesus menghapuskan segala dosa kita ketika ia dibaptiskan. Ia mati di kayu salib dan kemudian dibangkitkan dari kematian. Dan ia memberikan kepada mereka yang percaya berkat dilahirkan kembali. Yesus adalah juruselamat yang memungkinkan semua orang yang percaya kepadanya untuk dilahirkan kembali. Berdoalah agar anda akan selalu bersama dengan Yesus. yang menciptakan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah mendapatkan kehidupan kekal dengan percaya kepada Yesus. Kita sudah dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil Air dan Roh. adalah suatu kebenaran bahwa kalau kita percaya kepada Injil Keselamatan, Baptisan dan Darah Yesus, dan bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Allah, kita bisa diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada kebenaran ini, kita akan dilemparkan ke dalam neraka sampai selamanya. Inilah sebabnya Yesus berkata kepada Nicodemus, Kamu tidak percaya, Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Apa yang dilakukan Allah bagi kita? Keselamatan melalui Yesus memungkinkan kita untuk dilahirkan kembali. Yesus menyelamatkan kita dari dunia, iblis, dan dosa-dosa dunia. Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa di dunia ini dari penghukuman dosa, ia menanggung segala dosa kita melalui baptisannya, disalibkan di kayu salib, dan kemudian bangkit dari kematian. Kita yang memilih untuk percaya kepada keselamatan ini atau tidak. Keselamatan dilahirkan kembali berasal dari iman kepada keselamatan melalui baptisan dan darah Yesus. Dikatakan bahwa ada dua macam berkat yang dicurahkan Allah kepada kita. Yang pertama adalah berkat umum, yang didalamnya termasuk semua yang ada di alam ini, termasuk matahari dan udara. Ini yang disebut sebagai berkat umum, karena hal itu diberikan kepada semua manusia, baik orang berdosa, maupun orang benar. Kemudian, apakah berkat yang khusus? Berkat khusus adalah, dilahirkan kembali dari air dan roh yang menyelamatkan semua orang berdosa dari maut karena dosa-dosa mereka. Berkat khusus Apakah berkat Allah yang khusus? Ia membuat kita dilahirkan kembali melalui baptisan, penyaliban, dan kebangkitannya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini menjelaskan berkat yang khusus dari Allah. Yesus datang ke dunia ini dalam rupa manusia, dan membasuh segala dosa kita dengan dibaptiskan dan disalibkan bagi kita. Inilah berkat yang khusus dari Allah, Kebenaran bahwa kita sudah diselamatkan dari segala dosa kita adalah suatu kenyataan bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dan mengubahkan kita dari keadaan sebagai orang berdosa menjadi orang benar. Anda juga bisa memiliki berkat khusus dari Allah ini hanya dengan percaya kepada kebenaran ini. Apakah Anda percaya? Semua iman Anda akan menjadi sia-sia Kalau Anda menolak berkat khusus Allah ini, tidak peduli bagaimanapun setianya Anda menjalani kehidupan di sepanjang hidup Anda. Saya selalu berkhotbah dan saya tidak pernah lupa untuk mengotbahkan bahwa kepercayaan kepada baptisan Yesus dan kayu salibnya adalah satu-satunya jalan untuk dilahirkan kembali. Setiap kitab di dalam Alkitab menyatakan bahwa berkat dilahirkan kembali melalui Yesus adalah berkat khusus dari Allah yang sedang kita bicarakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggambarkan berkat Allah lebih baik dibandingkan dengan keselamatan orang berdosa melalui baptisan Yesus dan penyalibannya. Baptisan Yesus dan penyalibannya adalah berkat khusus dari Allah. Guru-guru palsu di dalam dunia ini tidak berbicara apapun mengenai hal ini. Guru-guru palsu itu muncul dalam rupa malaikat terang yang dipersenjatai dengan mora kekristenan dan kemanusiaan. Ya, itu benar sekali. Mujizat-mujizat yang mereka lakukan, penyembuhan orang-orang sakit semua, adalah perkara kejahatan kalau mereka melakukannya tanpa ada hubungannya dengan berkat khusus dari Allah. Berkat khusus dari Allah inilah. yang memberikan kepada kita orang-orang berdosa, Injil pengudusan. Dengan berkat khususnya, Allah memungkinkan kita untuk dilahirkan kembali. Ia membuat kita menjadi baru melalui baptisan, darah, kematian dan kebangkitannya. Ia menjadikan kita anak-anaknya bebas dari dosa. Percayakah Anda akan hal ini? Ya, ya. Sudahkah Anda sungguh-sungguh diberkati? Ya. Baptisan Yesus dan darah, kematian dan kebangkitannya, adalah berkat khusus yang diberikan Allah kepada kita melalui air dan roh. Inilah Injil berkat khusus. Puji Tuhan yang menyelamatkan kita melalui berkat khususnya. Sangat memprihatinkan bahwa begitu banyak orang Kristen yang setia hari ini tidak mengenal berkat khusus dari Allah, Injil baptisan dan darah, tentang dilahirkan kembali dari air dan roh. Mereka berusaha secara buta untuk menemukan jalan dalam teologi dan moral agama mereka, betapa mereka tidak tahu. kekristenan sudah berada di antara kita begitu lama dan sudah hampir 500 tahun sejak reformasi. Tetapi masih saja, Begitu banyak orang di Korea dan di seluruh dunia yang tidak mengerti tentang kebenaran dilahirkan kembali dan berkat khusus dari Allah. Tetapi saya berharap bahwa ia akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengenal kebenaran sekarang karena kita ada di zaman yang mendekati akhir dunia ini. Orang-orang berdosa harus dilahirkan kembali dan menerima kebenaran air dan roh untuk bisa menjadi orang-orang benar dan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang Kristen berusaha keras untuk dilahirkan kembali. Tetapi kalau mereka berusaha tanpa mengerti makna yang sesungguhnya dari dilahirkan kembali, iman mereka sia-sia. Mereka mengatakan bahwa mereka harus dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka tidak punya petunjuk tentang kebenaran mengenai dilahirkan kembali. Mereka hanya menduga bahwa karena mereka percaya dengan setia, karena mereka merasakan api di dalam hati mereka, mereka bisa dilahirkan kembali. Tetapi berusaha untuk dilahirkan kembali dengan didasari oleh perasaan pribadi atau usaha keagamaan yang giat hanya bisa membawa kepada iman yang tidak tepat. Firman Allah yang membuat kita sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Apa perbedaan iman dengan agama? Iman adalah percaya kepada yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan kita, dan agama berarti berharap kepada pemikiran dan upaya seseorang. Tertulis dengan jelas di dalam 1 Yohanes pasal 5, ayat 4-8, bahwa kita bisa dilahirkan kembali, hanya dengan percaya kepada air, darah, dan roh. Kalau kita mau dilahirkan kembali, kita harus senantiasa mengingat bahwa kita bisa dilahirkan kembali hanya melalui firman Allah yang tertulis firman kebenaran. Kita harus tahu bahwa penglihatan, berbicara dalam bahasa lidah, atau pengalaman yang sensasional tidak pernah membawa kita untuk dilahirkan kembali. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 bahwa seseorang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga kecuali kalau ia sudah dilahirkan kembali dari air dan roh. Kalau seseorang mau dilahirkan kembali, ia secara umum percaya kepada Yesus dengan dua cara. Yang pertama, orang cenderung percaya kepada Yesus dengan cara agama mengakui dosa-dosanya melalui hukum Allah. Pertama kali seseorang percaya kepada Yesus, hal itu adalah melalui hukum Allah dan kesadaran akan keadaannya sebagai orang berdosa yang sangat mengerikan. Kita jangan sampai percaya kepada Yesus sesuai dengan salah satu dari antara banyak agama di dunia ini. Kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kehidupan kekal melalui iman. Semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai suatu agama akan berakhir dengan tangan kosong saja. Ia akan tetap berada dalam keadaan hati yang penuh dosa, kekacauan, dan kekosongan. Bukankah ini sebuah kebenaran? Anda tidak akan ingin menjadi seorang munafik seperti orang-orang farisi yang ada di dalam Alkitab. Semua orang ingin menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali. Tetapi ketika seseorang percaya kepada kekristenan hanya sebagai agama, ia hanya akan berakhir sebagai seorang munafik yang hatinya penuh dengan dosa. Kita harus mengenal kebenaran dilahirkan kembali. Semua orang yang percaya kepada kekristenan hanya sebagai agama tanpa dilahirkan kembali, pasti akan berakhir dengan kebingungan dan kekosongan di dalam hatinya. Kalau seseorang percaya kepada Yesus tetapi tidak dilahirkan kembali, kepercayaannya itu tidak benar. Karena itu, ia hanya akan menjadi seorang yang palsu saja yang berusaha keras menampakkan diri sebagai orang suci di hadapan orang-orang lain, tetapi gagal sepenuhnya. Selama Anda percaya kepada kekristenan hanya sebagai agama, Anda akan selalu menjadi orang berdosa. orang munafik dan menjalani hari-hari Anda meratapi dosa-dosa Anda. Kalau Anda mau dibebaskan dari dosa-dosa Anda, Anda harus percaya kepada kebenaran yang tertulis, Injil Air, Darah, dan Roh. Menemukan rahasia penebusan melalui baptisan Yesus. Apa yang membuat kita dilahirkan kembali? Baptisan Yesus, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Alkitab mengatakan bahwa siapa saja bisa dilahirkan kembali melalui firman Allah yang tidak pernah berubah. Sekarang, mari kita melihat apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Di dalam Alkitab, Dituliskan bahwa baptisan Yesus adalah kiasan yang menyelamatkan kita. Semua orang yang percaya kepada Yesus harus mengerti, bukan mengenai baptisan kita sendiri, tetapi mengenai baptisan Yesus. Baptisan Yesus memberikan kepada kita orang-orang berdosa kehidupan yang baru. Percayalah, dan Anda akan dilahirkan kembali dan mendapatkan berkat keselamatan. Dengan memahami bahwa keselamatan diperoleh melalui percaya kepada baptisan Yesus, kita bisa diselamatkan, menjadi orang benar, dan mendapatkan kehidupan kekal. Dengan kata lain, ketika kita percaya kepada keselamatan melalui firman Allah, dosa-dosa kita akan dibasuh untuk selamanya. Untuk dilahirkan kembali, berarti dilahirkan untuk yang kedua kali. Kebanyakan kita biasanya memulai dengan percaya kepada Yesus sebagai suatu agama, dan kemudian kita dilahirkan kembali melalui iman ketika kita menyadari kebenaran. Nama Yesus berarti, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius pasal 1 ayat 21 Ketika kita percaya kepada Yesus dan memahami dengan pasti apa yang sudah dilakukannya bagi semua manusia, Kita dibebaskan dari segala dosa kita dan dilahirkan kembali sebagai manusia yang baru. Pada awalnya, kita percaya kepada Yesus hanya sebagai agama. Kemudian, ketika kita mendengar dan percaya kepada Injil baptisan Yesus dan darahnya, kita dilahirkan kembali. Apakah kebenaran yang membuat kita dilahirkan kembali? Pertama-tama adalah baptisan Yesus. kemudian darah yang dicurahkannya di kayu salib, dan yang terakhir adalah kebangkitannya dari kematian. Dilahirkan kembali berarti percaya kepada Yesus sebagai Allah kita, juru selamat kita. Mari kita melihat bagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama dilahirkan kembali. Kompensasi bagi dosa di dalam perjanjian lama penumpangan tangan, dan korban darah. Apakah Injil tentang dilahirkan kembali di dalam perjanjian lama? Pertama-tama, mari kita membaca imamat pasal 1 dan membaca apa yang dikatakan di sana mengenai dilahirkan kembali. Di dalam imamat pasal 1, ayat 1-5, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian, haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu, dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Allah mengatakan kepada kita di dalam kitab imamat, Tentang bagaimana bangsa Israel bisa dipersatukan dengan Allah melalui tata cara korban. Inilah kebenaran yang harus kita ketahui dan kita pahami. Karena itu, mari kita melihat kata-kata itu. Allah memanggil Musa dan berbicara kepadanya dari kemah pertemuan. Ketika bangsa Israel melakukan dosa ketidaktaatan kepada hukum Allah, mereka bisa diperdamaikan dari dosa-dosa mereka dengan mempersembahkan ternak mereka yang tidak bercacat kepada Allah. Dan korban binatang itu haruslah sudah ditetapkan secara khusus oleh Allah, dan semuanya haruslah tidak bercacat. Juga, mereka harus dikorbankan sesuai dengan aturan ritual yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bentuk dari korban itu adalah sebagai berikut. Kalau ada orang yang melakukan dosa di zaman perjanjian lama, Mereka harus mempersembahkan korban di hadapan Allah untuk pengampunan dosa mereka. Pertama-tama, korban itu haruslah yang tidak bercacat, dan kemudian orang berdosa itu harus menumpangkan tangannya ke atas kepala korban binatang itu untuk memindahkan dosa-dosanya ke atas kepalanya. Sesudah binatang itu disembelih, darahnya harus disapukan ke tanduk-tanduk mesbah, dan sisanya dicurahkan ke tanah. Ini adalah ritual di Kemah Suci yang sudah diatur oleh Allah sebagai berkat penebusan. Hukum dan perintah Allah berisi 613 keterangan yang menjelaskan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Allah memberikan hukum dan perintahnya kepada bangsa Israel. Meskipun mereka tahu bahwa hukum dan perintah Allah itu benar, mereka tidak bisa hidup seturut dengan semuanya itu karena semua manusia dilahirkan dengan 12 macam dosa yang diwarisi dari Adam. Karena itu, mereka kehilangan kemampuan untuk melakukan yang benar di hadapan Allah. Bangsa Israel kehilangan kemampuan untuk menjadi orang-orang benar. Bahkan, mereka tidak bisa tidak melakukan dosa, bahkan ketika mereka berusaha keras untuk tetap bebas dari dosa. Sudah menjadi penentuan bahwa semua manusia dilahirkan dan mati sebagai orang berdosa. Tetapi Allah, dalam kasih karunia-Nya yang tidak terbatas, memberikan kepada umatnya, cara pengorbanan yang melalui umatnya bisa diperdamaikan dari dosa-dosa mereka. Ia menyiapkan tata cara ritual kemah suci sehingga orang-orang Israel dan semua manusia di seluruh dunia ini bisa dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Ia menyatakan melalui cara pengorbanan itu, kasih kebenarannya kepada semua manusia. Ia menunjukkan kepada dunia jalan kepada keselamatan. Allah memberikan kepada manusia tata cara pengorbanan dan mentahbiskan kaum Lewi untuk melayani korban itu. Di antara 12 suku Israel, hanya kaum Lewi yang ditahbiskan untuk melayani korban bagi seluruh bangsa Israel. Musa dan Harun adalah kaum Lewi, dan Alkitab mencatat tentang hukum dan peraturan yang mengatur mengenai korban di Kemah Suci Injil pendamaian dengan penumpangan tangan. Karena itu, ketika kita sungguh-sungguh memahami tata cara pengorbanan dari kaum Lewi, kita sendiri juga bisa dilahirkan kembali. Inilah sebabnya, kita harus mempelajari firman Allah yang berhubungan dengan korban di Kemah Suci. Inilah bagian yang terpenting di dalam perjanjian lama. Akhirnya, ketika kita sampai kepada perjanjian baru, kita sudah memiliki berkat dilahirkan kembali melalui air dan roh. Pendamaian bagi dosa di dalam perjanjian lama. Apakah sifat Allah? Adil dan penuh kasih. Allah memanggil Musa dari antara kaum Lewi ke kemah pertemuan dan menahbiskan saudaranya Harun sebagai imam besar. Harun yang akan menanggungkan dosa-dosa bangsa itu kepada korban penghapus dosa. Inilah sebabnya Allah berkata kepada Musa seperti yang tertulis di dalam imamat pasal 1 ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi, atau dari kambing domba. Allah menantikan korban persembahan itu. Kalau ada orang yang berusaha untuk diperdamaikan dari dosa-dosanya, ia harus mempersembahkan seekor lembu sapi atau dari kambing domba. Allah juga mengatakan kepada mereka, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Imamat pasal 1 ayat 3 Korban itu diterima oleh Allah menggantikan hidup dari orang yang seharusnya mati untuk dosa-dosanya. Bangsa Israel bisa menanggungkan dosa-dosa mereka dengan menumpangkan tangan ke atas kepala binatang itu. Binatang korban harus dipersembahkan karena kehendak sukarela dari orang itu. Sekarang, mari kita lihat apa yang dikatakan ayat 4. Lalu, Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Sehingga, baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Korban persembahan kemudian diterima oleh Allah. Ketika seorang berdosa meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran, dosa-dosanya ditanggungkan kepada kepala binatang itu. Karena itu, seorang berdosa harus meletakkan tangannya ke atas kepala binatang korban di hadapan Allah sehingga kemudian ia akan menerimanya dan memberikan pendamaian bagi dosa-dosanya. Lalu orang itu menyembelih binatang itu dan mengoleskan darahnya ke tanduk mesbah dan mencurahkan sisanya ke tanah di sisi mesbah. Untuk bisa membayar dosanya dan bebas dari dosa-dosa itu seseorang harus mempersembahkan korban, sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Tertulis di dalam imamat pasal 1 ayat 5. Kemudian, haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu, dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Di dalam kemah suci itu, yaitu di dekat pintu masuknya, terdapat mesbah korban bakaran, dengan tanduk-tanduk di keempat sisinya. Setelah meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran untuk menanggungkan dosa-dosanya, orang berdosa harus menyembelih korban bakaran dan imam memercikkan darah binatang itu ke tanduk-tanduk itu. Tanduk-tanduk mezbah itu menunjuk kepada penghukuman atas dosa-dosa. Dengan demikian, meletakkan darah itu di tanduk berarti bahwa binatang itu sudah mencurahkan darahnya untuk membayar bagi dosa-dosa untuk orang-orang berdosa itu. Ketika Allah memandang kepada darah di tanduk-tanduk mesbah, ia menghapuskan dosa-dosa orang berdosa itu. Mengapa korban persembahan harus mencurahkan darahnya? Karena upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 Dan karena nyawa makhluk hidup ada di dalam darahnya. Karena itu, ada tertulis di dalam surat Ibrani. Tanpa pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Ibrani pasal 9 ayat 22. Jadi, pencurahan darah dari korban persembahan menggenapi hukum Allah yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Yang sebenarnya, darah yang dikorbankan seharusnya adalah darah orang berdosa, tetapi korban penghapus dosa mencurahkan darahnya sebagai pengganti bagi pendamaiannya. Imam kemudian meletakkan darah itu di tanduk-tanduk mesbah untuk menegaskan bahwa upah dosa sudah dibayar lunas. Kalau kita membaca Kitab Wahyu Pasal 20, ayat 11-15 di dalam Perjanjian Baru, kita bisa melihat bahwa tanduk-tanduk itu menunjuk kepada Kitab Penghakiman. Karena itu, meletakkan darah di tanduk itu berarti meletakkan darah di Kitab Penghakiman. Hal itu untuk memberi kesaksian bahwa penghakiman bagi dosa sudah digenapi dengan penumpangan tangan dan darah korban penghapus dosa. Dosa dicatat di dua tempat. Segala dosa manusia di hadapan Allah ditulis di dua tempat. Yang satu adalah di dalam lohati mereka dan yang kedua di kitab penghakiman yang terbuka di hadapan Allah. Ada tertulis di dalam Yeremia pasal 17 ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Di dalam Imamat pasal 17 ayat 11 dikatakan, "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Darah adalah kehidupan makhluk dan dosa-dosa kita bisa dibayar hanya dengan darah ini. Karena itu, darah diletakkan di tanduk-tanduk mesbah." Menurut hukum Hampir segala sesuatu dimurnikan dengan darah dan tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani pasal 9 ayat 22 Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mesbah dan menyusun kayu di atas api itu. dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasu dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Imamat pasal 1, ayat 6-9 Kemudian, imam-imam memotong korban bakaran itu dan meletakkannya di dalam api mesbah. Tata cara ritual ini berarti bahwa kalau ada orang melakukan dosa di hadapan Allah, mereka harus mati dengan cara demikian dan mencurahkan darahnya serta dibuang ke dalam api neraka. Tetapi, penghukuman itu ditanggung melalui korban penghapus dosa sehingga orang itu bisa diperdamaikan dari dosa-dosa mereka. Persembahan korban bakaran adalah tata cara penghukuman dari hukum kebenaran Allah. Allah menggabungkan dua hukumnya, hukum kebenaran dan hukum kasih, ke dalam tata cara ritual pendamaian bagi semua manusia. Karena Allah itu benar, ia harus menghukum dan menjatuhi hukuman mati. Tetapi, karena ia juga mengasihi umatnya, ia memungkinkan mereka untuk menanggungkan segala dosa mereka, kepada korban penghapus dosa di dalam perjanjian baru karena Tuhan kita begitu mengasihi kita ia dibaptiskan dan disalibkan untuk menjadi korban penghapus dosa bagi kita orang-orang berdosa baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib menghapuskan segala dosa dunia penebusan bagi dosa satu hari di dalam Perjanjian Lama Siapakah yang dilambangkan di dalam korban penghapus dosa yang tidak bercacat di dalam perjanjian lama? Yesus Kristus Mari kita membaca imamat pasal 4 ayat 27 Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya Haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercelah. Lalu, haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian, imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu lalu memubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mesbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mesbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Imamat pasal empat Ayat 27-31 Keturunan Adam, bangsa Israel, dan semua manusia di dunia ini dilahirkan ke dalam dunia ini penuh dengan dosa. Di hati kita juga penuh dengan dosa. Ada segala macam dosa di dalam hati manusia. Pikiran jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, kelicikan, dan kebodohan. Kalau seorang berdosa ingin diperdamaikan dari dosa satu hari, ia harus membawa seekor binatang yang tidak bercacat ke kemah suci. Kemudian, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala binatang itu dan memberikan darahnya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Allah. Imam kemudian akan membawa sisa persembahan sehingga orang berdosa itu bisa diampuni dari segala dosanya. Tanpa hukum dan perintah Allah, manusia tidak akan tahu apakah ia seorang berdosa atau bukan. Ketika kita melihat diri kita melalui hukum dan perintah Allah, kita bisa mengenal dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita tidak dihakimi berdasarkan standar kita, tetapi berdasarkan hukum dan perintah Allah. Bangsa Israel pada umumnya melakukan dosa bukan karena mereka menghendakinya. tetapi karena mereka dilahirkan dengan segala macam dosa di dalam hati mereka. Dosa-dosa yang dilakukan manusia karena kelemahannya disebut sebagai pelanggarannya. Dosa juga mencakup semua pelanggaran dan kelemahan yang dimiliki manusia. Semua manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Karena bangsa Israel juga tidak sempurna, mereka adalah orang-orang berdosa dan melakukan dosa-dosa. Semua pelanggaran dan kelemahan manusia bisa digolongkan dengan cara demikian. Ketika kita memiliki pikiran jahat di dalam hati kita, semuanya itu disebut sebagai dosa, dan ketika kita melakukan semuanya itu, maka hal itu disebut sebagai pelanggaran. Dosa-dosa dunia mencakup kedua jenis itu. Di dalam perjanjian lama, dosa ditanggungkan ke atas kepala binatang korban dengan cara penumpangan tangan. Setelah itu, orang berdosa itu menjadi tidak memiliki dosa dan karena itu tidak perlu mati bagi dosa-dosanya. Tata cara pengorbanan ini dengan demikian menggambarkan mengenai penghakiman yang adil dan kasih Allah. Karena Allah menciptakan kita dari debu tanah, kita memang debu tanah sejak awalnya. Meletakkan darah di tanduk mesbah dan mencurahkan sisanya di kaki mesbah itu berarti bahwa bangsa Israel sudah dibayar dari dosa-dosa mereka dan menghapuskan semua dosa-dosa mereka dari loh hati mereka. Lemak korban dibakar oleh imam di atas mesbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Lemak di dalam Alkitab berarti roh kudus. Karena itu, untuk bisa diperdamaikan dari dosa-dosa kita, kita harus melakukannya dengan cara yang ditentukan oleh Allah. kita juga harus memasukkan ke dalam hati kita pendamaian bagi dosa-dosa kita dengan cara yang dianggap layak oleh Allah. Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa korban penghapus dosa haruslah berupa kambing, domba, atau lembu. Korban penghapus dosa di dalam perjanjian lama adalah yang terpilih. Lembu adalah binatang yang bersih. Alasan bahwa korban penghapus dosa haruslah tidak bercacat adalah karena hak itu menyatakan bahwa Yesus Kristus yang dikandung karena roh kudus akan menjadi korban penghapus dosa bagi semua manusia. Orang-orang di dalam perjanjian lama menanggungkan dosa-dosa mereka dengan meletakkan tangan mereka ke atas kepala korban penghapus dosa yang tidak bercacat. Imam-imam melayani pengorbanan untuk membayar bagi dosa-dosa mereka. Demikianlah cara bangsa Israel diperdamaikan dari dosa-dosa mereka. Ritual Hari Raya Pendamaian Mengapa bangsa Israel perlu mempersembahkan korban di Hari Raya Pendamaian? Karena mereka senantiasa melakukan dosa sampai mati. Korban penghapus dosa harian tidak bisa menguduskan mereka di hadapan Allah. Karena mereka harus mempersembahkan korban persembahan setiap kali mereka melakukan dosa, sangat tidak mungkin untuk menyiapkan semua korban yang mereka butuhkan untuk memperdamaikan mereka dari dosa-dosa mereka. Jadi, sedikit demi sedikit, mereka menjadi lalai. Seolah-olah menjadi tugas yang tidak ada habisnya untuk diperdamaikan dari dosa-dosa mereka setiap hari, dan mereka kemudian bisa meninggalkan sama sekali ritual ini. Tidak peduli bagaimanapun kerasnya kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa memberikan korban persembahan yang cukup untuk segala dosa kita. Karena itu, pembayaran yang benar untuk dosa-dosa kita haruslah diberikan dengan sepenuh hati yang percaya kepada hukum keselamatan yang dipersiapkan Allah kepada kita. Karena kelemahan-kelemahan kita, Tidak peduli bagaimanapun kerasnya kita berusaha untuk hidup sesuai dengan hukum Allah, kita hanya akan menjadi semakin menyadari betapa tidak sempurnanya dan lemahnya diri kita. Karena itu, Allah memberikan kepada bangsa Israel sebuah cara untuk diperdamaikan dari semua dosa setahun sekaligus. Imamat pasal 16, ayat 17-22 Ada tertulis di dalam imamat, Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal sepuluh bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Karena pada hari itu, harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Imamat pasal 16, ayat 29-31 Jadi, bangsa Israel memiliki perasaan yang damai sekali setahun ketika Imam Besar melakukan pelayanan korban pendamaian di hari yang ke-10 pada bulan yang ke untuk segala dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa itu di sepanjang tahun itu. Dengan dihapuskannya dosa-dosa mereka, perasaan mereka merasa sangat damai pada hari itu. Di hari yang ke-10 pada bulan yang ke Imam Besar Harun, yang menjadi wakil bagi seluruh Israel, harus melakukan pelayanan korban pendamaian. Pada saat ini, imam-imam yang lain tidak boleh masuk ke dalam kemah suci. Pertama-tama, Harun harus melakukan pelayanan pendamaian bagi dirinya sendiri dan bagi kaumnya sebelum ia bisa melakukan hal itu bagi seluruh bangsa Israel, karena ia dan kaumnya juga melakukan dosa. Ia melakukan pelayanan korban untuk bangsanya demikian. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan, dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu, dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel, haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan, untuk mengadakan pendamaian. lalu dilepaskan bagi Azazel ke gurun. Imamat pasal 16, ayat 7-10 Setelah ia selesai melakukan ritual pendamaian bagi kaumnya dan dirinya sendiri, Harun membuang undi atas kedua kambing jantan. Yang satunya adalah untuk Tuhan, dan yang satunya akan menjadi kambing penanggung Azazel. Pertama-tama, salah satu dari kedua kambing jantan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Di sini, imam besar meletakkan tangannya di atas kepala kambing jantan bagi bangsanya untuk menanggungkan dosa-dosa yang mereka lakukan sepanjang tahun itu. Darahnya kemudian dibawa ketutup pendamaian di bagian dalam ruangan Mahakudus Kudus dan dipercikkan tujuh kali. Bangsa Israel kemudian diampuni dari segala dosa mereka sepanjang tahun yang lewat. Bukannya bangsa Israel yang harus mati bagi dosa-dosa mereka, Imam Besar Harun menanggungkan dosa-dosa itu ke atas kepala korban penghapus dosa dan membiarkan binatang itu menanggung hukuman bagi semuanya. Kemudian, ia menanggung hukuman bagi semuanya. Kemudian, ia mempersembahkan kambing jantan yang satunya hidup-hidup di hadapan Allah. Itulah korban bagi semua bangsa itu. Bagi bangsa itu Di hadapan bangsa itu, Harun meletakkan tangannya ke atas kambing jantan yang keduanya dan mengakui di hadapan Allah. Tuhan, bangsa Israel sudah melakukan pembunuhan, perjinahan, pencurian, ketamakan, tipu daya, dan mereka juga sujud di hadapan berhala. Mereka tidak menjaga kekudusan hari sabat, mereka sudah menyebut namamu secara sembarangan, dan mereka melanggar semua ketentuan di dalam hukum dan perintah-perintahmu. Kemudian, ia mengangkat tangannya. Dengan itu, segala dosa bangsa itu selama satu tahun ditanggungkan ke atas korban penghapus dosa. Mari kita membaca imamat pasal 16 ayat 21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu Segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Kambing penanggung itu kemudian akan tersesat di padang gurun dan mati membawa dosa-dosa bangsa Israel di atas kepalanya. Kambing penanggung Azazel dalam bahasa Ibrani berarti membuang. Itu berarti bahwa korban penghapus dosa dibuang di hadapan Allah bagi seluruh bangsa Israel. Sekarang, dosa-dosa bangsa Israel ditanggungkan ke atas kambing penanggung melalui penumpangan tangan Harun. Ketika mereka melihat imam besar meletakkan tangannya ke atas kambing itu dan membawanya ke padang gurun, Semua orang Israel yang percaya kepada ritual pendamaian menjadi yakin akan pendamaian dosa-dosa mereka. Semua ritual di dalam perjanjian lama adalah bayangan dari Injil dilahirkan kembali di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, penumpangan tangan dan darah korban adalah Injil keselamatan dari dosa. Hal itu pada dasarnya tetap masih sama di dalam perjanjian baru. Injil penebusan di dalam perjanjian baru di dalam perjanjian baru Bagaimana dosa-dosa semua manusia dihapuskan tertulis di dalam Matius pasal 1 ayat 21-25 ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tuhan kita Yesus datang ke dunia ini dalam nama Immanuel untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu, ia diberi nama Yesus. Yesus datang untuk menanggung segala dosa manusia. Ia datang dalam rupa manusia untuk menjadi juru manusia. Ia menggenapi keselamatan kita dan membebaskan kita untuk selamanya dari dosa. Injil tentang dilahirkan kembali. Dan bagaimana Yesus membebaskan kita dari segala dosa kita, Ia melakukannya melalui baptisannya. Mari kita memperhatikan Matius pasal 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Dan Yohanes pun menurutinya, Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga, langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius pasal 3, ayat 13-17 Di dalam perjanjian baru, ketika Yesus berusia 30 tahun, ia datang kepada Yohanes pembaptis di sungai Yordan Ia dibaptiskan olehnya, dan menanggung segala dosa semua orang berdosa. Dengan melakukan hal itu, ia menggenapi kebenaran Allah. Mengapa Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan? Apa yang dinyatakan di dalam Injil? Kebenaran Allah. Sekarang, mari kita memperhatikan peristiwa ketika Imam Besar Surgawi bertemu dengan Imam Besar terakhir manusia. Di sini, kita bisa melihat kebenaran Allah melalui baptisan yang menjadi pendamaian bagi segala dosa dunia. Yohanes pembaptis, yang adalah orang yang membaptiskan Yesus, adalah yang terbesar di antara semua yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Yesus sendiri menyaksikan mengenai hal itu di dalam Matius pasal 11 ayat 11. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sama seperti dosa-dosa manusia, dihapuskan ketika Imam Besar Harun meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa di hari raya pendamaian, di dalam perjanjian baru, segala dosa dunia dihapuskan ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Injil tentang dilahirkan kembali adalah yang sempurna tentang pendamaian bagi segala dosa. Karena itu, Injil penebusan melalui baptisan Yesus adalah Injil yang ditetapkan oleh Allah untuk menggenapi kebenarannya yang menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Yesus dibaptiskan dengan cara yang paling tepat untuk mengadakan pendamaian bagi segala dosa di dunia ini. Apa artinya menggenapi segala kebenaran itu? Hal itu berarti Allah membasuh segala dosa dunia dengan cara yang paling tepat. Yesus dibaptiskan untuk membasuh segala dosa manusia karena di dalamnya nyata kebenaran Allah yang memimpin dari iman kepada iman. Roma pasal 1 ayat 17 Kebenaran Allah ditunjukkan di dalam keputusannya untuk mengutus anaknya Yesus ke dunia ini untuk membasuh segala dosa melalui baptisannya oleh Yohanes pembaptis dan kematiannya di kayu salib. Di dalam perjanjian baru, Kebenaran Allah dinyatakan melalui baptisan Yesus dan darahnya. Kita menjadi orang benar karena Yesus menanggung segala dosa manusia hampir 2000 tahun yang lalu di sungai Yordan. Ketika kita menerima keselamatan dari Allah di dalam hati kita, kebenaran Allah sepenuhnya digenapi. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya, kita menggendapkan seluruh kebenaran Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga, langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius pasal 3, Matius Ayat 15-17 Bagian di atas menjelaskan bahwa Allah sendiri menyaksikan akan kenyataan bahwa baptisan anaknya menggenapkan seluruh kebenaran keselamatan. Ia mengatakan kepada kita, Yesus yang dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis memang sungguh-sungguh anakku. Allah memberi kesaksian bahwa anaknya dibaptiskan untuk pendamaian bagi semua manusia. Ia melakukan hal itu supaya karya yang kudus dari anaknya Yesus tidak akan sia-sia. Yesus adalah anak Allah dan juga juru bagi orang-orang berdosa di dunia ini. Kepadanyalah aku berkenan, kata Allah. Adalah kebenaran bahwa Yesus taat kepada kehendak Bapa dan menanggung segala dosa manusia melalui baptisannya. Kata baptisan berarti dibasuh, ditanggungkan, dikuburkan. Karena segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus ketika ia dibaptiskan, yang harus kita lakukan sekarang hanyalah percaya kepada Injil untuk diselamatkan dari segala dosa dunia ini. Penggenapan dari semua nubuat keselamatan di dalam perjanjian lama digenapi melalui baptisan Yesus di dalam perjanjian baru. Dengan demikian, nubuat yang ada di dalam perjanjian lama pada akhirnya menemukan pasangannya di dalam perjanjian baru. Sama seperti bangsa Israel, diperdamaikan dari dosa-dosa mereka sekali setahun di dalam perjanjian lama, dosa-dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus, dan dihapuskan untuk selama-lamanya di dalam perjanjian baru. Imamat pasal 16 ayat 29 adalah bayangan dari Matius pasal 3 ayat 15. Yesus dibaptiskan untuk menanggung segala dosa dunia. Syukur untuk baptisannya, semua yang percaya kepada pengampunan dosa kekal darinya diselamatkan. Segala dosa mereka dihapuskan dari loh hati mereka. Kalau Anda tidak mengenal dan percaya di dalam hati Anda, akan kebenaran baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib, Anda tidak akan pernah bisa dibasuh dari dosa-dosa Anda, betapapun salehnya Anda menjalani seluruh kehidupan Anda. Hanya melalui baptisan Yesus saja, Firman Allah digenapi, dan segala dosa kita dihapuskan. Keselamatan yang sejati diperoleh melalui penebusan bagi segala dosa kita, dengan kata lain, melalui baptisan Yesus. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Maukah Anda menerima keselamatan ini ke dalam hati Anda, atau Anda tidak mau? Ini bukan perkataan manusia, tetapi firman Allah sendiri. Yesus mati di kayu salib karena Ia sudah menanggung segala dosa Anda melalui baptisannya. Tidakkah Anda setuju bahwa penyaliban Yesus adalah akibat dari baptisannya? Tertulis di dalam Roma pasal 8, ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Karena manusia tidak dapat mentaati hukum dan perintah-perintah Allah karena kelemahan dagingnya, Yesus menanggung segala dosa daging dengan meletakkan semuanya di atas dirinya. Inilah kebenaran dari baptisan Yesus. Baptisan Yesus menjadi tindakan awal bagi kematiannya di kayu salib. Inilah hikmat dari Injil asli yang dari Allah. Kalau Anda hanya percaya kepada kematian Yesus di kayu salib, berbaliklah sekarang dan terimalah di dalam hati Anda Injil keselamatan melalui baptisan Yesus. Kemudian, baru sesudah itu, Anda bisa menjadi anak Allah. Injil yang asli. Apakah Injil yang asli? Injil air dan roh. Injil yang asli adalah Injil pendamaian dari dosa-dosa. Inilah Injil baptisan Yesus, kematian dan kebangkitannya yang dinyatakan Allah kepada kita. Yesus Kristus membasuh segala dosa kita sekaligus dengan dibaptiskan di Sungai Yordan dan melalui ini memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepada kebenaran ini. Dan karena iman kita, segala dosa kita di masa yang akan datang juga sudah dihapuskan. Sekarang, siapa saja yang percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib, diselamatkan dari segala dosa dunia untuk selamanya. Apakah Anda percaya? Kalau jawaban Anda, ya saya percaya, kemudian Anda akan menjadi orang benar. Sekarang, mari kita menyimpulkan apa yang terjadi setelah Yesus dibaptiskan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 tertulis, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pembaptis memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus segala dosa dunia. Yohanes pembaptis sudah menanggungkan kepada Yesus segala dosa dunia, Ketika ia membaptiskannya di sungai Yordan. Dan karena Yohanes pembaptis sendiri membaptiskan Yesus, ia bisa memberi kesaksian. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus dibaptiskan dan menanggung segala dosa. Dan inilah Injil dilahirkan kembali. Pada masa Adam, tahun 4000 sebelum masehi, Abraham, 2000 sebelum masehi, baptisan, 30 Masehi, saat ini 2000 Masehi, dan akhir zaman Yesus berapa Masehi, ini semua termasuk ke dalam segala dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29 Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisannya. Dosa-dosa yang Anda lakukan sejak lahir sampai ulang tahun Anda yang ke-10 termasuk di dalam dosa-dosa dunia. Apakah Anda percaya bahwa dosa-dosa itu sudah ditanggungkan kepada Yesus? Ya, saya percaya. Bagaimana dengan pelanggaran Anda sejak usia 11 sampai 20 tahun? Apakah Anda percaya bahwa dosa-dosa itu juga ditanggungkan kepada Yesus? Ya, saya percaya. Apakah dosa-dosa yang Anda lakukan di masa yang akan datang termasuk ke dalam dosa-dosa dunia? Ya, semua juga termasuk. Kemudian, apakah semuanya juga ditanggungkan kepada Yesus? Ya, benar. Apakah Anda percaya bahwa segala dosa Anda sudah ditanggungkan kepada Yesus? Ya, saya percaya. Apakah Anda percaya bahwa segala dosa dunia ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisannya? Ya, saya percaya. Apakah Anda ingin diselamatkan dari dosa-dosa dunia? Kalau ya, percayalah kepada Injil baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Sekali Anda percaya, Anda diselamatkan. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Ini adalah keselamatan yang sejati tentang dilahirkan kembali. Baptisan Yesus dan darahnya adalah Injil asli tentang dilahirkan kembali. Ini adalah berkat dari Allah bagi semua manusia yang berdosa di dunia ini. percaya kepada keselamatan tentang dilahirkan kembali melalui baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib, memandang kepada kasihnya, berarti memiliki iman yang benar untuk sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Tanda-tanda dilahirkan kembali adalah air dan darah Yesus. Anda hanya harus menerima perkataan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Agama dan Iman Apakah kesaksian yang kita miliki di dalam hati orang-orang yang dilahirkan kembali, bahwa Yesus menghapuskan segala dosa kita dengan baptisan dan darahnya? Agama adalah kepercayaan kepada Yesus sesuai dengan pemikiran manusia sendiri menolak firman Allah yang murni. Tetapi keselamatan dari dosa terpisah dari pemikiran manusia sendiri. Iman adalah percaya kepada segala firman di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru menyangkali pemikiran sendiri. Iman adalah percaya kepada semua sebagaimana adanya tertulis di dalam Alkitab dan menerima keselamatan melalui air dan darah, baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib. Seseorang bisa diselamatkan dengan menerima ke dalam hati semua hikmat di dalam Injil yang asli. Tanpa baptisan Yesus, tidak ada penanggungan bagi dosa-dosa kita. Dan tanpa pencurahan darah, tidak ada penebusan bagi dosa. Segala dosa ditanggungkan kepada Yesus sebelum ia membawa semuanya ke kayu salib dan mencurahkan darah bagi kita. Ketika kita percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib, kepada kelahiran kembali melalui Injil, kita menjadi bebas dari segala dosa dunia. Iman yang sejati, adalah percaya bahwa Yesus Kristus sepenuhnya membasuh kita dari segala dosa kita ketika ia dibaptiskan. Itu berarti, percaya bahwa ia menanggung penghukuman bagi segala dosa kita di kayu salib. Kita harus percaya kepada kebenaran keselamatan Allah. Allah begitu mengasihi manusia, sehingga ia menyelamatkan kita melalui baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Ketika kita percaya kepada Injil ini, Kita diselamatkan dari dosa kita, bebas dari penghukuman, dan menjadi orang-orang benar di hadapan Allah. Tuhan, saya percaya. Saya tidak layak menerima keselamatan, tetapi saya percaya kepada Injil baptisan Yesus, penyaliban, dan kebangkitannya. Kita hanya harus bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Injil kelahiran kembali. Percaya kepada Injil yang asli kelahiran kembali adalah iman yang sejati. Kebenaran tentang dilahirkan kembali adalah demikian. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17 Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 32 Kita harus mengetahui kebenaran secara tepat dan kita harus percaya kepada air, darah, dan roh yang memiliki kesaksian akan hal itu. 1 Yohanes pasal 5, ayat 5-8 Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah perkataan Yesus tentang air dan darah. Sudahkah Anda dimerdekakan? Apakah kita termasuk golongan pengikut agama atau orang-orang yang setia? Yesus menghendaki hanya mereka yang memiliki iman kepada injil kelahiran kembali dari air dan roh. Kalau Anda percaya kepada Injil baptisan Yesus dan darahnya, Anda tidak memiliki dosa di dalam hati Anda. Tetapi kalau Anda percaya kepada baptisan Yesus hanya sebagai agama saja, Anda masih ada di dalam dosa karena Anda tidak memiliki iman yang sempurna di dalam keselamatan dari Yesus. Orang-orang pengikut agama berusaha untuk mendapatkan penebusan bagi dosa-dosa mereka setiap kali mereka menaikkan doa pertobatan. Jadi, mereka tidak pernah bisa diselamatkan dari dosa-dosa mereka secara sempurna. Bahkan, kalaupun mereka mengulangi hal itu di sepanjang kehidupan mereka, hal itu tidak akan pernah bisa menggantikan pada busan dosa yang sempurna dari baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib. Mari kita diselamatkan dengan percaya kepada Injil Yesus yang membahsu segala dosa dunia, bahkan termasuk juga dosa-dosa di masa yang akan datang. Saya mengatakan sekali lagi kepada Anda bahwa pertobatan setiap hari tidak akan pernah bisa menggantikan Injil kelahiran kembali. Semua orang Kristen seharusnya saat ini percaya kepada pengampunan dosa melalui Injil kelahiran kembali. Kita tidak akan pernah bisa secara sempurna bertobat dari dosa-dosa kita. Pertobatan yang keliru tidak akan bisa membawa seseorang kepada Allah tetapi hanya menjadi alat menghibur diri saja. Pertobatan yang keliru hanyalah merupakan pengakuan sepihak yang tidak pernah termasuk di dalam kehendak Allah. Ini bukanlah sesuatu yang diharapkan Allah dari kita. Apakah pertobatan yang sejati? Hal itu adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada firman keselamatan Yesus dan percaya kepada firman itu sebagaimana adanya tertulis. Injil yang menyelamatkan kita adalah Injil baptisan Yesus, penyaliban, dan kebangkitannya. Ketika kita percaya kepada Injil ini secara lengkap, kemudian kita diselamatkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Inilah hikmat Injil kelahiran kembali, kepercayaan kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib, serta Injil kerajaan Allah yang memungkinkan kita untuk dilahirkan kembali. Ketika Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh, yang dimaksudkannya adalah bahwa kita harus dilahirkan kembali dengan percaya kepada baptisan dan darahnya di kayu salib. Kemudian, kita bisa masuk dan berdiam di dalam kerajaan Allah. Kita harus percaya kepada firmannya. Dua hal yang memiliki kesaksian akan pengampunan dosa-dosa kita, baptisan Yesus, dan darahnya di kayu salib adalah firman yang memungkinkan kita untuk dilahirkan kembali. Sekarang, percayakah Anda kepada Injil kelahiran kembali dan tentang pengampunan dosa? Iman kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Kita bisa dilahirkan kembali dengan iman ini. Karena Alkitab mengatakan kepada kita, bahwa Yesus menghapus segala dosa dari semua orang berdosa di dunia, mengapa kita tidak percaya dan dilahirkan kembali saja? Orang-orang yang percaya kepada kedua hal yang memiliki kesaksian tentang kelahiran kembali kita, baptisan Yesus dan penyalibannya, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Dan orang yang percaya kepada anak Allah, memiliki kesaksian itu di dalam dirinya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai 10. Ketika Anda percaya kepada Yesus, Anda tidak boleh melupakan Injil air, darah dan roh. Sama seperti panglima Naaman membasuh dirinya di Sungai Yordan tujuh kali untuk bisa disembuhkan sepenuhnya dari penyakit kusta, 2 Raja pasal 5 kita harus percaya bahwa Yesus membasuh dosa kita sekali untuk selamanya di Sungai Yordan. dan sebagai hasilnya, memberikan kepada kita kehidupan kekal. Karena Yesus mengasihi kita, kita bisa diselamatkan dari dosa dunia dan memiliki kehidupan yang kekal dengan percaya kepada Injil pengampunan dosa. Mari kita semua percaya kepada Injil kelahiran kembali dan mendapatkan keselamatan dari Allah.